0: No me genere más, más distracciones por acá. Ok, bien. Saludos, saludos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión especial de hoy viernes 16 de abril del 2021. Y bueno, eh, se trata de la presentación de la revista actualizándome.com, la revista de los contadores en su edición número 79. Wow, 79 ediciones ya, segunda quincena de abril. De el 2021. Saludos a todos los que están escribiendo por aquí por el TED Chat. Estimado Gaudencio, José, Aida, Alma, eh, Patti, ¿cómo estamos? ¿Cómo sigue mi esposa? Bien, bien, afortunadamente ya, ya a punto ya de, de darla de alta, ya casi casi al 100% para que retome sus actividades como tal, porque, pues bueno, ya casi dos meses. Y, y bueno, ya ya movilidad, ya más menos, ¿no? Pero todavía eh, no puede desplazarse y mucho menos todavía eh, manejar vehículo, pero, pero todo bien afortunadamente, ¿no? Saludos Rosalía, saludos Juan Carlos, saludos Silvia. Buenas tardes a todos. Pues bueno, eh, nos encontramos en la época de declaraciones anuales correspondientes al 2020 que tenemos afortunadamente la autoridad otorgó y yo diría se otorgaron ellos mismos una ampliación hasta mayo del 2021 derivado de todas las fallas que tiene su plataforma, todas las inconsistencias que hemos estado detectando, que, que algo interesante que también eh, gracias a todos los que participaron en el evento de, de anuales de personas físicas, que impartimos su servidor eh, en coordinación con mi buen colega y amigo Ramón Ortega, en donde pues detectamos varios detalles particulares eh, en ejercicios que estuvimos haciendo y bueno, con toda la retroalimentación que tuvimos, también estuvo interesante y eh, estamos llegando a una conclusión en donde ahora sí parece que las anuales cada vez más la están personalizando acorde al régimen fiscal de cada uno de nosotros y a las particularidades que pudiéramos. Eh, tener, porque, eh, vamos, nosotros podemos entrar a un anual, yo solo ser salario y ponerme a palomear como loco todas las opciones. Sin embargo, como solo soy salarios me permite activar un montón de cuestiones, pero si yo tengo salarios con acti otras actividades, entonces, el sistema detecta que por default yo ya tengo ciertas actividades y me va poniendo eh, restricciones en todo caso. Saludos, Mariloli. Saludos, Ángel. ¿Cómo estamos? Además de tener trabado el trámite de renovación de firma eh, por SATIC. Eh, sí, eh, algunos me han dicho que hay algunas fallas. Yo le llamo intermitencias porque de repente parece que se funciona, otras veces no funciona. Eh, ya por ahí me han estado llegando ese tipo de, de detalles estimado Ángel no de ahí todas las inconsistencias en materia de las devoluciones automáticas que yo cada año les digo señores, yo ya no tengo fe en las devoluciones automáticas prácticamente voy y nos vamos de lleno al formato electrónico de devoluciones al trámite formal le anexo lo más que pueda anexarle para que no me vayan a hacer un requerimiento de información y, bueno, me resuelvan lo más pronto posible esta cuestión de las devoluciones. Y, bueno, por eso la portada, si ustedes lo observan, pues, bueno, se tiene ahí una computadora con el fondo que nos presenta ahorita el, el SAT en materia de declaraciones anuales como tal. Este año la autoridad, calladita con los tiempos de que va a devolver devoluciones automáticas... No le ha echado mucho ruido eh, y bueno, en redes sociales, pues muchos reclamos de donde dicen que es coincidente lo que el SAT está cargado, es coincidente la presentación de la declaración y aún así está rechazando rechazos por domicilio, rechazos que porque no es la cuenta clave y bueno, absurdos porque pues es mi domicilio, estoy localizado es mi cuenta clave que he utilizado en los últimos años y nos anda rechazando devoluciones automáticas. no Hay muchos reclamos allá en redes sociales. Desde luego, eh, yo lo señalé y lo sigo señalando. Generalmente, eh, he optado en los últimos años, por lo menos en los últimos tres, de meterme a hacer declaraciones anuales casi, casi dos semanas posteriores. Es decir, realmente apenas ayer y hoy empecé... Ahora sí, revisar a fondo algunas declaraciones, algunas ya se enviaron y sobre todo las de saldos a favor, ¿no? O que tiene, o que tiene cero a pagar porque las que son eh, a pagar, señores, hasta mayo, ¿no? Ya de lleno. Hay que aprovechar los plazos y pues ya, si sabemos que sale a pagar, nos vemos en mayo, declaración de personas físicas. Bien, en la revista, en el área editorial, van a encontrar la siguiente frase que dice, un niño no tiene problemas para creer lo increíble, ni tampoco el genio o el loco. Somos solo tú y yo, con nuestro gran cerebro y nuestro pequeño corazón, los que dudamos, pensamos demasiado y vacilamos. Una frase de Stephen Pressfield, novelista y guionista estadounidense, especializado en novela histórica militar de la Edad Antigua. Y precisamente en esta editorial y también desde luego en la revista, van a encontrar eh, algunas cuestiones interesantes de este, de este autor como tal. Así que bueno, esa es la frase de esta edición número 79. Vámonos de lleno, vámonos adentrando y como siempre recordarles, cualquier detalle, cualquier situación... Algún detalle, ahí tienen los teléfonos de mis compañeros de atención a clientes. Les pueden mandar un WhatsApp, les pueden mandar ahí un Telegram, les pueden mandar un mensajito a través del Facebook de Actualizándome. Así que ahí cualquier detalle, cualquier eh, situación en todo caso. Y bueno, en este momento también veo que se encuentran por aquí José, Salvador, Santi. Si alguno de ustedes tiene alguna situación particular con relación a los productos y servicios en actualizandome.com, pueden contactar a mis compañeros. Ahí les pueden mandar un mensaje privado o díganles que los contacten y ellos les mandan ahí un enlace en todo caso. Bien, creo que quiero pensar o creo y quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí en este momento, en esta sesión interactiva, pues sabemos qué es esto de la revista actualizandome.com. Es una revista digital, que sale cada 15 días, cada quincena está saliendo esta edición. Y, bueno, ya vamos en la número 79. Generalmente, andamos promediendo más o menos como 30 temas en cada una de las diversas ediciones. Eh, dice Malolis, ¿a quién le puedo contactar? Traigo un detalle en facturas desde febrero. ¿Quién es el contacto? Estimada Marilolis, no, oh, pero para eso están los teléfonos, estimada, de inmediato, sin problema. Márcale aquí a, al teléfono, ¿vale? Ahí, te puede, ahí puedes enlazar con Mauricio y él te puede apoyar de inmediato, ¿vale? Y si no, ahorita mismo te pasan el, el WhatsApp también ahí de, de Mauricio, pero una llamadita y de inmediato ver qué, qué está pasando, ¿no? Sí me, me extraña que de repente, porque sí pasa, ¿no? Como ahorita maloles ¿no? Desde febrero y dices tú, oye, febrero, marzo, abril, y ni una llamadita. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, aquí estamos siempre atentos. Ahí está la programación. están mis compañeros, estoy yo. Me pueden mandar un mensaje, un, un, un mail, una llamada. Vamos, uff, tantas formas de, de contactarnos, ¿no? ¿Vale? Así que eh, adelante ahí para ver qué cómo se resuelve el detalle. Entonces, les decía de la revista actualizándome.com eh, tenemos que tiene un coste individual de $60 pesos cada una de las ediciones. Sin embargo, la recomendación es una suscripción anual porque van a poder acceder a las 79 ediciones que hay en este momento más las 24 que surjan a lo largo del año. Desde luego, lo mejor, lo mejor es sumarse en la suscripción CTI Plus que incluye dentro de sus tantos beneficios la revista actualizandome.com, ¿sale? Así que ahí lo tienen. Vámonos de lleno a comentar de manera general de los diversos temas que se presenta en esta revista, sobre todo los temas centrales, los temas principales. Tenemos un artículo de nuestro compañero José Hernández Merino, parte del gran equipo de redcontable.com, en donde él nos señala lo siguiente: ¿Control interno en las pequeñas y medianas empresas, pymes, mito o necesidad real? Control interno en las pequeñas empresas. ¿Tenemos control interno en las empresas? Sea de cualquier tamaño. Desde luego que mientras más grande es la empresa, pues más controles se deben de ir eh, instaurando. Pero aún siendo una pequeña empresa, eh, tenemos que instaurar eh, controles internos en una diversidad de aspectos dentro de esa pequeña o bien mediana, mediana empresa, ¿no? Dando por hecho que una gran empresa debe tener sus controles internos como tal. Ahora, la pregunta, ¿mito o necesidad real? Eh, por mi parte, yo diría que es necesidad real de todas las empresas contar con control interno. Ahora, verdaderamente se instauran en las empresas, así que les recomiendo aquí las reflexiones y los comentarios que nos ofrece nuestro compañero José Hernández Merino. También tenemos otro tema, que son temas administrativos, contables, y en este caso netamente contable, por parte de la revista Actualizándome, y elaborado por nuestra compañera María del Carmen Espinoza Rivera, dándole un buen repaso a los aspectos del activo pasivo y, y capital, que parecieran temas que, pues, uno diría no, pues, ya, ya los tenemos eh, muy, muy vistos y estudiados. Y miren, eh, hay, que, hay que entender que la mayoría de nosotros, los que nos encontramos en este momento, y seguramente muchos de los, de los que nos escuchan, pues, tenemos un perfil eh, contable, administrativo e incluso, los compañeros y colegas abogados, la mayoría, pues, tenemos conocimientos elementales básicos en materia administrativa contable, ¿no? Y eh, sabemos a qué nos referimos con esto del activo, pasivo y capital. Sin embargo, los, la mayor parte de los lectores de los estados financieros, y hablemos en este caso del estado de posición financiera, Podríamos entregarles el estado de posición financiera. Van a ver números, pero puede ser que los conceptos no les quede claro a qué se refiere. Ven los números, ven activo, ven pasivo, ven capital. Y puede ser confuso para la mayoría. ¿no? Es ahí donde entramos nosotros para precisamente explicar lo que significan los números que se encuentran en conceptos específicos dentro del estado de posición eh, financiera. Así que interesante el artículo de nuestra compañera, sobre todo también enlazando a temas que de repente, eh, por ejemplo, gracias a Ramón, a nuestro compañero Ramón Ortega, pues él nos mantiene al tanto de las normas de información financiera, ¿no? Y, y ahora eh, con el equipo de, de redcontable.com también estamos haciendo el enlace a la normatividad internacional financiera. Las NIF, las que eh, aplican en todo el mundo y de las cuales la normatividad mexicana pues prácticamente está pegado a ella. Bien, también vamos a echarle porras a los podcasts de Actualizándome.com. Ahí tenemos los, los diversos podcasts, ustedes en sus teléfonos, ahí pueden entrar, eh, Spotify u otras aplicaciones y van a encontrar los podcasts de Actualizándome. Eh, van a encontrar, eh, pues, muchos de los programas, los audios, fracciones de audios. Van a encontrar aquí también, desde luego, eh, esta sesión de la revista Actualizándome. Y de repente cuando por X o y no puedo escuchar en vivo a algún compañero, lo, la manera más rápida es entrar al podcast, buscar un tema y escuchar esa, esa parte, esa fracción. O bien, ya con más tiempo veo toda la, la charla completa, descargo el material dentro de CTI. ¿Qué pasó, Bere? ¿Cómo estamos, Bere? ¿Qué me cuentas? Ahí tenemos pendiente eso, ¿eh? Ahí lo tengo en espera, en la cola de espera que, que bueno, se, se me juntaron bastantes actividades estos, estos días eh, e incluso, pues bueno eventos y, y todo ello, ¿no? Sí, 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 claro, desde luego, ahí sí, ahí sí encuentran algo en el sistema. Ya también ya, ya lo reporté con unos buenos colegas allá en el SAT y también ellos así como con cara de, ¿pa' dónde nos hacemos, no? <ríe> ok, ok, bien. Eh, tenemos desde luego... Ya se le hizo a prácticamente la mayoría de los ponentes de la barra actualizándome su propia sección de podcast. Por si de repente ustedes, a mí me, me encanta los temas que imparte Dionisio. No, a mí me gustan los temas que imparte Bere, ¿no? A mí me gustan los temas de Prodecom. No, los temas que está abordando nuestro buen colega Carlos Marcia. Sí, pueden buscar eh, los podcasts de cada uno de los compañeros. Ya si tienen ustedes su, su preferido podcast como tal, ¿no? Eh, lo bueno que tenemos es hasta el 31, ¿no? Y, y en una de esas, Bere, se va hasta junio, ¿no? Recuerden que el año pasado se anunció el 22 de abril la prórroga a junio. El sistema estaba hecho una porquería, estábamos en plena pandemia y, y pues, bueno, lo mandaron a, a junio del de 2021. Que, por cierto, adelanto de una vez... Eh, las próximas sesiones que estaré impartiendo en la hora del Colegio Nacional de la Contaduría Pública estaré abordando eh, temas de declaraciones anuales, pero lo haré desde el punto de vista de preguntas y comentarios sobre todo, ¿vale? Preguntas que ustedes hagan, que revisemos fundamentos, que le demos vuelta a un tema, situaciones que ustedes puedan puedan tener. Y, y sobre todo, pues también decirles ¿no? que pues, es, eh, puede ser un error del sistema que no nos deja reflejar tal o cual situación, ¿no? Precisamente eh, en el caso de, de Berenice, lo, lo explicamos, lo comentamos, eh, bastantes aspectos, pero pues el sistema no nos está dejando eh, considerar un ingreso particular que, que se estaría dando con el contribuyente que, que ahí Beren nos nos comentó, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces les decía, pueden buscar ahí los podcasts específicos. También pueden enlazar a mis compañeros a través del de grupo de actualizándome. Este grupo es público, ahí pueden ustedes eh, entrar, acceder y van a, van a tener ahí los comunicados, los productos, servicios, eventos, alguna situación particular. También ahí pueden eh, comentarlo, ¿no? No confundirlo con el grupo exclusivo. De, de CTI, donde estamos interactuando pues todos los que estamos dentro de CTI. Eh, el grupo de WhatsApp de CTI que también se ponen, se ponen intensos, como tal, ¿vale? Eh, y están ahí los comentarios de, de los compañeros. Se ponen intensos ahí los, los temas. Y, bueno, ahí estamos intercambiando varias cuestiones. Bien. Van a encontrar también un interesante artículo de nuestro compañero Fernando Vanegas en materia de ingresos por arrendamiento o bien el uso o voce temporal de bienes inmuebles. Interesante los tópicos que nos aborda Fernando, que de repente, de repente ya muchos obviamos, ¿no? Y, y que dices, ching, eso, esa parte de la ley lo leí, ¿no? Eh, yo recuerdo que estaba en el reglamento, o estaba en la ley, o estaba en una regla miscelánea, ¿no? Y, bueno, por eso es que debemos estar constantemente repasando estos, estos temas, ¿no? De repente, eh, por ejemplo, ahorita en WhatsApp, ¿no? Me, me llega el comentario de, de alguno de los compañeros y me dice, oye, Miguel, que el vehículo de un trabajador podemos hacer reducible la gasolina, esto y esto y esto, y ahí, ah, mira, Vete al reglamento, artículo fulano, chécalo, léelo y repotamos eh, comentarios, ¿no? Y, y ahí vamos entre todos repasando temas y, pues, viendo incluso qué aprendemos, ¿no? Porque de repente sí puede ser que, que me hagan ahí preguntas así como que, ah, caray, esa pregunta no me la habían hecho, ¿no? Y ya veo Checo y, bueno, ya doy mi, mi punto de vista y, y comentarios sobre los sobre los diversos eh, temas, ¿no? De repente, si alguno plantea una cosa un poquito más elaborada y ya le digo, mira, eso sí va a requerir eh, quizás un poquito más de, de análisis y ya vemos si podemos manejar como una asesoría eh, en ese tema, ¿no? Y, bueno, con, con costos preferenciales que manejamos ahí en, en asesorías.actualizandome.com, ¿vale? Bien, también agradecemos a nuestros colegas Manuel Coutimot Parra y eric Manuel Aranda que nos ofrecen el siguiente tema, cuidado, no presentar declaraciones anuales, lo arriesga a ser sujeto del famoso 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿no? Interesante tema que, pues bueno, hemos estado ya publicando en otras ediciones sobre estos temas de las anuales, los riesgos en los que podemos incurrir de no presentarla, o bien de presentarla de manera errónea. Y, y bueno, ver, ver estas cuestiones alrededor de que incluso podemos caer en este artículo, conocido como muchos de nosotros, como el artículo que se refiere a la compra-venta de facturas, a los EFOS, a los EDOS. Así que, interesante los razonamientos que nos ofrecen aquí los compañeros Manuel Parra y Eric Aranda. Así que les mandamos un, un saludote, de hasta el gran estado de, de Guerrero. Así que, pues, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna situación? Y bueno, no me toquen el son de las devoluciones automáticas, ¿no? Porque, sí, la verdad, hay un artículo que lo sigo mandando, lo sigo compartiendo, cuando me preguntan de devoluciones automáticas, lo escribí en 2018, sigue siendo aplicable esto de que cada año devoluciones de automáticas rechazadas por absurdos, por tonterías, por error del sistema, y, y pues realmente yo se los he dicho, mira, no pierdan tiempo, porque de repente varios, no es que ya hice otra complementaria, y otra, y me rechazan, y otra complementaria, y de repente, le oye, ¿cuántas complementarias llevas? No, es que llevo ocho y todas me las han rechazado, y eso que he corregido todo lo que me piden que no procede, ¿no?, y, y le digo, ¿y ya analizaste realmente por qué no procede? Va, uno me dice, ah, sí, es que resulta que mis recibos de colegiatura dicen gastos en general, ¿no? Y por eso me los están rechazando. Entonces, los quité. Lógico que mi salda a favor, que era de 8,000, bajó a 6,000, ¿no? Y le digo, oye, pero si realmente son colegiaturas, cumples con los requisitos, lo pagaste de manera correcta, vete a tramitarlo de manera normal, haz el trámite normal, ¿no? Y listo, adelante. No, 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 mejor aquí voy haciendo las complementarias y quitando lo que la autoridad no le gusta, ¿no? Y así como que, bueno, ¿ok? Adelante. Y eso lo he llegado a escuchar de colegas contadores, ¿no? Imagínense si colegas contadores desconfían de lo que están haciendo, pues, no quiero pensar un pobre mortal tratando de hacer su declaración y pues eh, apechugando a lo que le diga la, la autoridad, ¿no? Dice por aquí, las pólizas de seguros de gastos médicos que descuentan por nómina son deducibles o deben estar completamente pagadas. Por ejemplo, en una empresa tienen esa prestación que les descuentan por la nómina eh, semanal. Interesante tema, Rosalía. Si te lo dan como prestación, yo opinaría que no. Si te lo dan por un descuento que te hacen a ti directamente en nómina, sí lo meto, ¿vale? Sí, 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 un pobre mortal haciendo declaraciones anuales, pues pobrecitos, ¿no? Por nada más eh, baja, usan la lógica del siguiente, siguiente, siguiente y otra. Debemos de hablar muy bien con nuestros clientes, y casi, casi que nos hagan un escrito bajo protesta de decir verdad, contador, fulanito de tal, te indico que los ingresos que has plasmado en mi declaración anual son los que he recibido a lo largo del ejercicio 2020, ¿no? Para que algún día, otro año, de repente salga, ay, se me olvidó decirte que vendí un terreno, que vendí una casa, que vendí un auto. Que vendí mis muebles, que vendí esto, que ando invirtiendo en criptomonedas, que ando eh, invirtiendo en Flink que abrí Binance, que abrí eh, con un broker en Estados Unidos. No, y nunca te informó y nunca te dijo. Bueno, ¿te acuerdas? Me firmaste aquí bajo protesta sí, de verdad. ¿Para qué? Bueno, pues para que vaya el cliente, pues, acostumbrándose a que nos tiene que decir todo, todo, todo lo que él genere de ingresos. No es que si no hay CFDI no tengo que informarlo. Si no doy factura no tengo que informarlo. Bueno, si hay rastro, incluso el efectivo, ¿eh? Porque, no, no, todas mis operaciones son en efectivo. Ajá, todas tus operaciones son en efectivo, seguro, ¿no? O sea, no pagas colegiaturas de los, de los niños, no pagas celulares, no pagas la luz, ¿no? ¿no? pagas, eh, ¿qué más les gusta? El agua, no pagas un predial, no pagas eh, cosas que van dejando rastro a través de diversas entidades. Porque, ok, aquí tengo mi efectivo, no di factura, no lo deposité, pero andas pagando a entidades, a entes que pueden reportarte o que puede salir en una base de datos. Eh, andas pagando, eh, pues, ¿qué te gusta? Un vehículo no, no no es que no se puede comprar vehículos mayores en efectivo de tal cantidad de acuerdo a lo no, pero puedes comprar usados si tienes que ir a pagar el cambio de placas y el cambio de propietario todas esas cuestiones, entonces quieras o no si sí vas dejando un rastro ¿no? oh, es que yo cobro en efectivo, ah, ok ¿no tienes cuenta de ahorro? ¿no le depositas? ¿no tienes una tarjeta de crédito? ¿no tienes una incluso un préstamo? ¿vale? Eh, bancario sobre todo, sistema financiero, pues ahí vas dejando, vas dejando rastro, ¿no? Así que, bueno, aquí les ofrezco este artículo de nuestro compañero Juan Alberto Rentería en materia de las devoluciones automáticas, recordando varios detalles y donde estamos viendo que cada vez más le ponen candados y más candados y más candados para que, pues, resbales en el tema de, de que no te devuelvan, ¿no? Jackie, no me hables de criptomonedas. ¿Qué pasó, Jackie? Sí, vivan las criptomonedas. Este año, este año eh, ya llevo seis asesorías en materia de criptomonedas. ¿Qué significa esto? Señores, cada vez es más común que la gente baje aplicaciones y desde 100 pesos ya ande comprando pedacitos de Bitcoin, pedacitos de Ethereum, ¿no? Y, bueno, el tema Flynn, que, ay, esos de Flynn, según que me van a enviar ya en breve mis constancias, pero me late que siguen haciéndose pato, yo sigo levantando las alarmas, sobre todo a los jóvenes. Jóvenes, mucho cuidado, no se crean eso de que no tienen que pagar impuestos, que los impuestos ya los está pagando o les están reteniendo ya allá en, en Estados Unidos, en el caso de... De Flynn, mucho, mucho cuidado en esos, en esos casos, ¿no? Eh, curso intensivo, ¿de qué, ¿de qué, Alma? Curso intensivo, ¿de qué? Dime, ¿de qué quieres curso intensivo? Lo tenemos en el de inversiones. Es que no, 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 créeme, Alma, que por más que yo trate de enseñarte la esencia de las criptomonedas, entender las criptomonedas, ¿Vale? Yo, yo empecé al revés, ¿eh? Y, ¿Y por qué empecé al revés? Porque a mí llegaron hace algunos años personas que estaban invirtiendo a esto. Exacto, Jackie. Y ellos me empezaron a hablar términos y yo me quedé con cara de ¿y estos cuates, ¿con qué se come, no? Digo, entiendo que conozco la materia fiscal, entiendo que hay capitulados de acuerdo a cada ingreso, pero de repente yo también tengo que cuestionarlos, ¿no? A ver, permíteme, muéstrame en dónde estás invirtiendo, qué constancias te dan, qué estados de cuenta te dan. Deja ver si está regulado o no está regulado. Eh, hablamos de conceptos como CFDs, ETFs, eh, enajenación de acciones, eh, criptomonedas, eh, dividendos nacionales, dividendos extranjeros, eh, intereses, eh, derivados... Y un montón de nombrecitos, y, y bueno, en su momento ellos me dieron apertura, me enseñaron, aprendí un poco en esos años, eh, era, era un poco más complejo eh, meterse uno a invertir, porque recuerdo que en ese entonces, de hace esos años, eh, para que yo pudiera invertir al nivel de ellos, eh, bueno, o abrir cuentas como ellos, necesitaba yo 500 mil pesos, ¿no?, y, pues, yo no tenía 500 mil pesos para andar eh, en esas cuestiones que de repente muchos de nosotros incluso eh, lo vemos como algo demasiado arriesgado, ¿no? Y después y traté de volver a entrar a ello y, bueno, tampoco pude. Y eh, recientemente se dio la oportunidad con todo esto que estamos armando aquí en actualizandome.com en coordinación con nuestro buen colega y amigo Jacobo Fournier, eh, tenemos el diplomado en inversiones, ahí están los videos, ahí están los materiales, eh, les damos toda la información para abrir en las plataformas mexicanas, en las de Estados Unidos, y, y realmente, eh, por ejemplo, yo les digo, pueden abrir una cuenta eh, de inversiones en Estados Unidos, incluso con 50 dólares, ¿vale? Y empezar ahí con acciones chiquitas, ¿no? Y, y vivir la sensación de, de ello. Y, ¿Y saben qué es lo mejor? Que cuando tú hablas con clientes que te piden que los asesores para entender el aspecto fiscal o incluso contable, porque puede ser una empresa, y que, tú, y que vean que tú estás ahí, que tú estás invirtiendo, que tú lo haces, que tú les entiendes, que saben cómo está la aplicación, pues entonces eh, entran en confianza entran en confianza contigo. Dice, no, Miguel, qué bueno que tú sí me entiendes, porque la verdad, esto, eh, está, he estado hablando con otros otros asesores, abogados, contadores, administradores, y, y se quedan así con cara de, de, y este cuate de qué me habla, ¿no? Entonces, y que les recomiendo los programas de Jacobo, Foco Financiero aquí en la barra. les recomiendo que se sumen desde luego al diplomado tiene un costo muy, muy accesible. Creo que hay meses sin intereses y que tenemos un grupo de WhatsApp en donde estamos intercambiando opiniones, comentarios, eh, lo que está pasando en la bolsa. Eh, por ejemplo, yo informo muy seguidamente que entro a posición, salgo a posición, eh, que tal acción esté interesante, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bienvenidos a sumarse, ¿no? ¿Vale? Así que ahí, ahí se los dejo, ¿no? Bien. Eh, dice Ángel, llevo cuatro años de cursos en criptos, es el día a día como cualquier otro ámbito, al menos para invertir o tradear efectivamente, es correcto Ángel, es correcto, ¿No? lo bueno que eh, afortunadamente eh, ya, se ha, ya se ha transparentado cada vez más todo esto de, de las inversiones, pero eh, yo, les, yo les pido que mucho cuidado con todo lo que está alrededor de las fintech ¿eh? también, mucho, mucho cuidado. Bien, Dentro de la revista también van a encontrar este artículo que se, digamos que es como la continuidad a lo que fue el artículo de la revista anterior en materia de anuales. En este solo abordo temas de actividad empresarial y profesional. Recuerden que ahora este año eh, la autoridad decidió dividir en actividad empresarial y profesional. Ahí la unió porque el año pasado era eh, servicios profesionales honorarios, estaba parte en una sección. Ahora ya le integró y eh, por eso, por eso por ahí eh, algunos están teniendo problemas de que no les está reconociendo sus pagos provisionales, porque la misma autoridad provocó confusión por esto de habernos puesto honorarios en pagos provisionales ¿no? y que precisamente también eh, Jackie nos ha estado compartiendo que, que ella es una de, de esos que tiene este detalle con un, un pago provisional que no se le está reflejando. En la, en la declaración anual y que, bueno, ya, ya anden las aclaraciones y, y, pues, bueno, viendo ahí eh, cómo solucionarlo eh, lo más rápido posible. Pero, bueno, lo bueno que tenemos una, una prórroga, ¿no? Y eh, la novedad en esta parte de actividad empresarial es el de plataformas digitales. Esa sería la, la novedad con relación a, a esto. ¿no? Y, bueno, ahí les voy dando mis comentarios, mis puntos de vista eh, con esto de, de las declaraciones Anuales, no. Pero bueno, los espero el próximo lunes para que hablemos de declaraciones anuales. Son bienvenidos, traigan sus dudas, sus preguntas, sus casos prácticos, sus situaciones. Y por favor, eh, mucho cuidado, mucho cuidado también con, con los videos que andan circulando en YouTube eh, sobre el tema de inversiones, sobre el tema de criptomonedas, porque me llegó otro... Me llegó otro ya aquí. <ríe> saludos, Aida. ¿Cómo estamos? Malerva, saludos. Me llegó otro en donde están recomendando que todas tus ganancias de criptomonedas las pongas como régimen de incorporación fiscal, ¿no? Y dices tú, ¡wow! Mega asesoría, ¿no? <ríe> Pero bueno, precisamente por eso aquí también tenemos otro artículo y vinculado a esto del RIF. RIF, paraíso fiscal estrategia de personas morales, simulación, ¿no? Eh, y donde dice, ver, el curso esta semana estuvo bueno. Sí, no, no, se puso intenso ver, sobre todo, eh, bueno, les, les mostré varias situaciones prácticas, ¿no? De, de detalles, de constancias de retención y todo ello, que por cierto, eh, tengo un artículo pendiente de ese tema, tengo un artículo pendiente del caso de YouTube, ingresos de YouTube y todo eso también tengo por ahí eh, en el tinte, pero pues bueno, esta semana la verdad se me fue muy rápida y, y aparte tenemos, tenemos hoy, hoy sesión tengo hoy sesión con todos los compañeros del seminario de reglas misceláneas, espero que si ustedes son parte del seminario puedan estar en vivo, va a ser hoy de 6 a 9 primera sesión y mañana de 11 a 2 va a ser la segunda sesión vamos a abordar las reglas misceláneas en materia de deducciones en general, la sección 331. Así que si están en el seminario, el acceso es sin costo. Si no están en el seminario, yo les recomendaría que se incluyan en el seminario porque seguimos estudiando, seguimos repasando, seguimos viendo muchas cosas de reglas misceláneas. Creo que ya estamos por llegar a 60 horas ¿eh? que tenemos ahí en la academia en materia de reglas misceláneas, acceso ilimitado, ¿vale? Eh, Sofía recomienda darte de alta en el portal antilavado. Ah, caray, eso no lo he escuchado, eh, Jackie. Algo vi, pero no era Sofía. Yo creo, que era, yo creo que era una invitada. Y precisamente hablé con Sofía el domingo. Eh, tuve una conversación con ella porque eh, precisamente le llamó la atención todo lo que he estado yo comentando y, y sobre todo el caso de Flynn, ¿vale?, eh, en su programa eh, Hablé con ella Pero bueno, si tú ahorita me lo dices Terminando la sesión Le voy a mandar un comentario De que, de que me está llegando precisamente Esto de que se tienen que dar de alta En el portal antilavado eh, Lo cual es un error ¿no? Es un error eso eh, Pero quiero pensar Jackie Que ella invitó a alguien No creo que ella lo haya dicho Sino que fue a través de un invitado Quizás, ¿no? Porque ella sí es muy cuidadosa, pero pues de repente llega un invitado, dice algo y pues no es lo correcto. Y, y entendería que no, no sería culpa de, de ella, ¿no? ¿Sale? Pero sí, eh, ahorita terminando la sesión, le mando un mensajito. Y bueno, para los que no sepan quién es Sofía, porque eh, ya nosotros aquí en corto le decimos Sofía, ¿no? Pero, digo, hay un montón de Sofías, ¿no? Nos referimos a Sofía Macías, del pequeño puerco capitalista, ¿sale? Ahí para que lo sepan, ¿no? Y bueno, Sofía afortunadamente eh, nos ha apoyado, nosotros también hemos apoyado, eh, nos apoyó en su momento a través del Colegio Nacional de la Comunidad Pública a darnos algunas charlas, y, e igual también eh, ella, ella, ha, ella ha estado invitándonos a algunos de nosotros para algunos posts ahí en su, en su blog, y pues bueno, siempre ahí tratando de, de apoyarnos, ¿no? Eh, sí, 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 Jackie, ¿no? Eh, Comparte, comparte ahí eh, esa. No, pero esa, esa página no es de ella. No, no, no. Esa página no es de ella, ¿no? Este, Jackie. No, no, no. Esa no es de ella. No, no, no. Eh, este, esa página, a ver, la voy a poner aquí, pero no, 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 Jackie, no es de ella, ¿no? A ver, voy a. Estoy tratando de corroborar, pero esa no es la página de ella, ¿eh? No, no, no. Esa es otra persona. Y sí, esa página yo ya la había visto, eh, me la compartieron, pero no, no es Sofía, ¿eh? No, 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 no. Es otra. No, no, ese. ¿eh? No, no, no. Sí, no, este, eh, Sofía es muy cuidadosa, ¿eh? De estos temas. Siempre cuando entra en duda, de inmediato nos llama y, y nos reporta. Y, y ella siempre se anda asesorando de esto, ¿eh? En temas que ella por X o Y no domina, pues siempre nos, nos pone ahí. ¿Vale? No, no es, esa, no es su página, Jackie. ¿Vale? Sí, ya me andaba yo preocupando dije, no, pues ahorita le, le comento, pero no, no, no. No, no no es de ella. Si te das cuenta, vete a contactos y algo así de a quién pertenece y la, 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 Y no tiene nada que ver ni con Sofi ni el pequeño cerdo capitalista. Dice, quizás confunda por lo de hoy, hoy, ¿no? Eh, por lo del puerquito ¿no? Pero chécalo, Jackie, por favor. Bien, eh, les decía que eh, este, este tema viene y que también ya le hemos comentado con otros compañeros articulistas, que precisamente eh, tiene, tiene que ver con esto de lo que informó el SAT, de que ha detectado que al RIF lo andan utilizando ahí para ordeñar personas morales, para andar simulando pagos a trabajadores. Hey, para un montón de, de cuestiones, sabemos que no es algo nuevo, no, no están descubriendo el hilo negro, simplemente esto también se vivió con los pequeños contribuyentes y que eh, creo que se pudieran haber o se pueden poner eh, candados más específicos por parte de la autoridad, porque, a ver, yo autoridad salgo a vociferar que a los RIF los andan usando para esto, ¿no? A ver, autoridad. ¿Qué quieres decirnos? ¿Nos quieres, ¿Nos quieres intimidar? Mejor ve y ve contra esos riffs que andan haciendo las cosas mal. Pero no nos vengas a vociferar que andan haciendo esto, ve y, y comprueblos, ¿no? Ya ven esto de, de los riffs ya adultos mayores, ¿no? De 90 años y que siguen siendo riffs y que para el SAT como que se le hace, se le hace sospechoso como tal, ¿no? Sí, Jackie, chécalo, por favor, si tienes alguno por ahí, me lo, me lo compartes, ¿no? Bien, mandamos también un saludazo a nuestro buen colega Carlos Mar Barbosa, él siempre, la verdad, muy atinado a sus temas, me gusta mucho cómo lo redacta, me gusta mucho cómo siempre trata de, de dar una propuesta y en este caso abordando lo de condiciones generales de trabajo en donde precisamente él se cuestiona sobre las condiciones generales de trabajo que trae la ley federal del trabajo, pero también vinculándolo con la ley federal del trabajo eh, con relación a, los, a lo que son servidores públicos y, y hace ahí unos comparativos interesantes. Por favor, compañeros moderadores, eh, me pueden informar si hay comentarios allá a través de las diversas redes, si les llegó algún, alguna pregunta, algún comentario por allá. Por favor, para que me, me retroalimenten por acá, sería, sería interesante. ¿Si ¿Sí hubo? ¿Si ¿Sí hay por allá? Ok, sí, es que de, pues, estoy aquí en el aula y pues, también allá puede ser que estén preguntando o haciendo algún punto, alguno de los, de los compañeros. Bien, eh, seguimos avanzando. Mientras, si llega algún comentario que nos pasen aquí los, los moderadores, todo tranquilo. Ah, ok, perfecto. Bien, bien. Prórroga. Bien, la revista actualizándome 78 salió el primero de abril del de 2021, si no mal recuerdo, fue jueves, sí, fue jueves, fue el jueves santo, la tuvimos a mediodía, la revista número 78, el primero de abril. Y eh, lógico que no sabíamos que iba a haber prórroga, ¿no? En su momento, pues redactamos todo lo necesario, claro. Ya tuvimos oportunidad de ver el portal, ver el sistema y que todo eso ya estuviera más que alimentado con lo que es el sistema de declaraciones anuales. Y, eh, pues lógico, no informamos que había prórroga, ¿no? La prórroga la conocimos precisamente el 5 de abril, lunes. El lunes que ya regresó la autoridad después de vacaciones de Semana Santa, ya ven que el 1 y 2 fueron, fueron inhábil para la autoridad de acuerdo a resolución miscelánea, pues, nos dan a conocer el quinto anteproyecto, quinto anteproyecto de la resolución, de la primera modificación de la resolución miscelánea. Y eh, simple y sencillamente, pues, bueno, prórroga, 31 de mayo. Todos nos quedamos con cara. ¿Y ahora qué les picó? Bueno, yo lo que dije en su momento, lo vuelvo a refrendar, pues, 1, 2, 3, 4 y el 5 y, bueno, toda esa semana, Casi, casi una gran mayoría quiso ver su declaración anual. No pudo, no cargaba, errores. Los pocos que pudieron hacerlo eh, enviaron su declaración. La mayoría le marcó rechazo. Y algunos, si fueron afortunados, dicen que la presentaron, dicen que les devolvieron. ¿eh? Yo no he tenido a bien a corroborar que todavía estén devolviendo. Eh, no sé, alguno de, de los que estamos aquí en este momento que diga, no, Miguel, a mí todas mis devoluciones automáticas ya me las pagaron todos mis clientes. Están felices y pagándome una billetiza de honorarios, <risa> ¿vale? Eh, ya chequé, me llegaron varios mensajes al mismo tiempo y uno fue recordatorio de un evento de Sofía. Ah, ok, ok. Sí, 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 yo también cuando vi ese dominio, eh, Jackie, eh, llegué a pensar que era Sofi, pero ya después vi que no era Sofi, dije, ok, ok. Eh, es otra otra persona haciendo su, su luchita, ¿no? Y, y por eso eh, recomiendo, como siempre, eh, pues, pues, asesorarse, apoyarse de otros colegas, ¿no? Que ustedes digan, no, fulanito sí es especialista en el tema y él me puede aclarar esto, ¿no? No irse eh, con publicaciones mediáticas, no irse con personas que no son del perfil, ¿no? Por ejemplo, eh, esto de las criptomonedas, eh, gente que no es del área, que no, no conoce el tema... E incluso quizás sabe de invertir, pero no sabe de las cuestiones eh, fiscales, ¿no? Eh, como tal. ¿Vale? Marilolis, rechazos en la zona de... Sí, así es. Así es. Entonces, pues bueno, lo que entendimos y que quiero refrendar es que eh, la prórroga es para la autoridad. Para que arregle su sistema. No es una prórroga para nosotros los que declaramos, nosotros los que asesoramos a contribuyentes, es una prórroga para que la autoridad arregle su sistema, porque en morales, la verdad, el volumen de declaraciones de personas morales no es comparable, eh, no es comparable al volumen de declaraciones de personas físicas. O sea, personas morales es así, y personas físicas pf, es grande. Si nos quejamos enormemente de que el sistema... De anuales de personas morales estaba pésimo, ¿no? con fallas, errores y situaciones. Yo creo que la usted dijo: Oigan, de prórroga, porque si no, no nos la vamos a acabar en redes sociales y en los medios. ¿eh? Porque ya me di cuenta que los medios están pendientes de muchos reclamos que hacemos a través de redes sociales, con independencia de que salgan los organismos empresariales también a reclamar, ¿no? porque si hubo mucho reclamo de organismos empresariales de que estaba pésimo el sistema de declaraciones anuales de personas morales, ¿no? Entonces yo creo que la otra dijo, oigan, no nos la vamos a acabar cuando pues, un montón de gente esté haciendo su declaración de personas físicas y tenga, tenga muchas fallas, ¿vale? Bien, también en la revista Actualizándome van a encontrar ustedes actualizando actualizandomeme.com, que es una página que sí existe, por cierto, ¿no? Ahí van encontrando la recopilación de memes, ahí lo tienen de acceso. Y bueno, también recordar que tenemos un programa especial de los memes, ¿no? De Actualizando Meme, que ya le estaremos agendando para la siguiente semana con relación a la revista número 78, ¿no? Y bueno, aquí lo, un meme de, de Pikachu, que se siente triste que, que eres mi Pikachu, pero tienes ahí todos tus Pokémon, ¿no? Y esta otra que está cortada no está completa eh, es ahí eh, dice Peter Pancho en este restaurante y, y coctelería como tal ah ok gracias Salvador ah, ok ahí Salvador actualizándonos el buscador pon por favor la liga del buscador pon la liga del buscador de artículos de la revista actualizándome este en este buscador que es de acceso público pueden ustedes buscar temas de la revista Actualizándome, les va a aparecer en qué revista Actualizándome y quién es el autor, ¿no? Entonces, aquí Salvador nos está informando que ya tenemos 2,380 registros, que serían temas, 2,380 temas en 79, en 79 ediciones como tal, ¿no? Así que, pues, bueno, ahí dando a, a conocer ese, ese detalle. También, eh, desde luego, compartimos temas de reflexiones y aquí hay uno especial elaborado por nuestra compañera Nicte Mesa que nos, nos hace esta, esta, este pronunciamiento, ¿no? Estar ocupado no significa ser productivo, ¿no? Y, y pues sí, puede ser, ¿eh? De repente conocemos a gente... Si, si de repente yo me puedo llegar a sentir ocupado, ustedes se pueden llegar a sentir ocupado. Bueno, he conocido otras personas que la verdad los veo y, y digo, wow, este cuate está loco, ¿no? Porque se ve, se ve, se refleja en su forma de hablar, se refleja en su forma de comportarse, incluso hasta en su forma de andar, ¿no? De que anda acelerado, ¿no? Y, y te refleja así como que estás súper mega ocupado, ¿no? Que casi casi no, no puede hablar ni contigo, ¿no? Y, y pues bueno, ¿será que a veces tenemos la necesidad de sentirnos ocupados, llenos de un montón de actividades, y, y pensar que por eso estamos siendo productivos? Y que incluso me recuerda eh, un, otra reflexión, ¿no? Y que ya se las he compartido un montón de veces, ¿no? El de afilando el hacha, ¿no? Esa también está buenísima, ¿no? Todos nosotros que nos dedicamos a asesorar, que nos, nos dedicamos a apoyar a otros en una diversidad de cuestiones, cada vez que estamos tomando un curso, una charla, leyendo un libro técnico, analizando cuestiones, estamos precisamente afilando el hacha. Afilando el hacha para que cuando nos llegue ese mega asunto, mega complicado, pues, sepamos cómo responderlo, ¿no? ¿Vale? Porque, sí, de repente, vamos, he tenido oportunidad de convivir con alumnos de contaduría o alumnos de derecho, y una pregunta muy común que te hacen es, oiga, ¿y usted cómo le hace para conocer todos esos temas, ¿no? O para tener una respuesta a lo que le preguntan? Bueno, porque precisamente para eso he tenido que estar afilando el hacha. Afilando el hacha. ¿Vale? <ríe> Así que, pues, interesante esta, esta reflexión que nos ofrece Nike. Y bien, recordándoles que aquí en la barra actualizándome, para todos aquellos que son suscriptores CTI y que, pues, también están aquí constantemente asistiendo a estos eventos, documenten su actualización. Documentenlo, por favor demuestren que se están ustedes capacitando, se les va a hacer llegar su constancia, ¿vale? Esto aplica también para todos los socios del Colegio Nacional de la contoria Pública y todas sus delegaciones. Ahí están las reglas a seguir. Hay que mandar un correo de entrada al evento y de salida. Claro, entrar a más tardar, no recuerdo que, a 10 minutos, 10 minutos máximo de entrada y en la salida a lo mucho cinco minutos posteriores o diez de la salida para que se tome que si sí estuvieron en, en el evento, ¿no? Y se sume a su constancia semanal, ¿vale? Ya esto pues, nos, lo ha, los, nos lo han explicado tanto José como, como Salvador y también Santa, ¿vale? Otra reflexión interesante y que cuando lo leí y sobre todo cuando vi el título me quedé, ah, caray, ¿de qué trata esto, ¿no? Sé como un muerto. Y dices tú, pues un muerto, pues está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a ser con un muerto, no? Si no, no estoy muerto. Bueno, se trata de una interesante historia en donde un maestro manda a su discípulo y le dice: Ve al cementerio, ¿no? Y, y dile a los muertos todas las groserías que quieras, ¿no? Ahí párate en donde quieras y grítale a todos, eh, a todos los muertos, insúltalos, ¿no? regresas conmigo, regresa, ¿qué te dijeron los muertos de todas las groserías e improperios que les dijiste? No, pues nada, ok, regresa al cementerio y ahora todos los muertos, diles bendiciones, ¿no? Dales las gracias y llénalos de lagos, ¿no? Y regresas. El maestro le pregunta, ¿qué te dijeron los muertos a todos las alabanzas, agradecimientos, te dijeron, no, pues nada, ¿no? Y bueno, precisamente de ahí viene, sé como un muerto, indiferente como un muerto a los halagos y a los insultos de otros. Este es un anónimo hindú, un mini cuento que nos refleja las ventajas de la prudencia ante las alabanzas y ante las críticas de los demás. ¿Vale? Recuerden que en la revista Actualizándome pues, también compartimos precisamente estos temas, ¿no? reflexiones, desarrollo humano, cuestiones motivacionales, que por lo menos a mí me encanta, ¿eh? son temas que los que ya me conocen de años saben que uf, tengo ahí una recopilación gigantesca de temas y temas y, y que incluso eh, pues, he tenido que de repente ahí traducir historias, claro, apoyado ahí con traductores, Google, etcétera, eh, porque de repente me encuentro unas buenas historias japonesas, pero pues japonés todavía, japonés todavía no aprendo, ¿no? Y no creo que vaya yo a yo aprender japonés porque sí es otro, otro rollo los, los japoneses, los chinos y todo ello, ¿eh? ¿vale? Pero bueno, ahí, ahí vamos haciendo eh, un poquito de, de lo que sería el, el japonés, escuchando las mangas y los animes que buen Pablo ya me, me ha estado recordando y ya he estado escuchando varias de ellas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo se dice un saludo en japonés, no? El arigato, ¿no? <ríe> arigato, por lo menos ya sé, ¿no? Y muchas gracias, creo que es arigato gaimasu, gaimas, gaimas, algo así, ¿no? Y bueno, ahí, 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 la, ahí la llevamos, ahí vamos, poco a poco ahí. <ríe> Del que ya estaba empezando, empecé a ver algunas series rusas, ¿eh? Y ya se me estaban pegando ahí algunas palabras rusas también. ¿Vale? Eh, así es, así es, Bere. También, desde luego, en chamblati.com, como siempre, ahí, ahí se encuentra una buena base de mucho de lo que, de lo que hago y de lo que he compartido a lo, a lo largo de los últimos 10 años. Atentos, porque se viene un evento especial y lo vamos a hacer en conjunto en la barra Actualizándome con todos los ponentes de la barra Actualizándome Precisamente para un festejo especial que vamos a, a ir haciendo, ¿no? Eh, hola, konichiwa, arigato, así es, gracias, arigato es gracias, ¿no? Eh, konichiwa, hola, ok, ok. Sí, 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 está, está interesante el japonés, Jackie, pero así está bastante complejo, ni te digo escribirlo, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar esta presentación de la revista actualizándome.com, una sesión especial de presentación... Eh, Recordarles el diplomado, por favor, por favor. Este diplomado tiene un costo, la verdad, súper accesible para todo lo que estamos aprendiendo, para toda la disponibilidad que tiene Jacobo con nosotros, para todo lo que estamos retroalimentando, las experiencias que estamos compartiendo. Ahí están los videos, ahí están los materiales, hay sesiones en vivo, estamos en WhatsApp y, y les vamos a ofrecer que se sumen al diplomado que en su momento se abra por si también quieren volverlo a tomar. Yo lo voy a volver a tomar, ¿eh? Cuando se abra otro grupo para el 2022, yo voy a volver a entrar al diplomado y casi, casi le voy a pedir a Jacobo que me vuelva maestro adjunto. <risa> no, ¿vale? Eh, órale, coreano y china, Jackie. Ah, ok, ok. A mí me encanta la comida china, eso sí, ¿eh? La comida china, tailandesa. Ah, bueno, todo lo que es la comida asiática a mí me, me encanta, ¿no? La, la comida coreana yo no la conocía, pero también está, está muy buena, ¿no? Súmense al diplomado y créanme, créanme que van a recuperar lo invertido en megacreces, ¿eh? Súmense, por favor. Creo que hay meses sin intereses y no sé qué tanta, tanta cosa. Y bueno, hoy, hoy tenemos doble formada y, bueno... Yo sé que de repente, oye, oh, Miguel se quiere estar en el de allá, pero también quiere estar en el de allá, ¿no? Porque hoy voy a estar evento de reglas y vamos a tener también un evento con nuestra compañera Liz, los viernes de planeación fiscal. Oye, oh, es que quiero estar en los dos. Bueno, no te preocupes. Toma uno y el otro tómalo de manera diferida, porque van a, van a quedar ahí los accesos. Los que están en el seminario de reglas saben que ahí están los videos, ahí están los materiales. Y en este, pues, también te puedes sumar y después también tomarlo diferido. Así que pide o ve cual, en cuál quieres estar, con mi compañera Liz o con tu servidor. ¿Vale? Hoy. Liz está de 5 a 8. Aunque, bueno, los que ya conocen a Liz saben que Liz no tiene respeto de los horarios. <ríe> Se emociona, ¿no? Yo... Yo desde hace muchos años, y ya lo entendí muy bien en su momento, hay que respetar tu tiempo, el tiempo de los compañeros ponentes, el tiempo de toda la organización. Y es, es algo que ya le he estado insistiendo a Liz. Oye, Liz, no, no es que así este, yo les doy más. No, 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 se trata de dar más, se trata de respetar tiempos. Si tú querías dar más tiempo, entonces, debiste haber avisado que el evento era de 5 a 9, ¿no? No, pero es que nadie me dice nada. Pues no te dicen por respeto, les, pero yo sí te lo digo, ¿no? Hay que respetar los tiempos de todos los compañeros, tanto los, los asistentes como los que están coordinando, porque esto Liz nos lo hace hasta incluso en presenciales, ¿no? Imagínate, estás en un hotel y te quieren correr del hotel porque ya terminó todo y, y el expositor ahí sigue, 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 ¿no? ¿Vale? Esto me llegó a, mí, a pasarme también a mí en su momento, ¿no? Pero bueno, entendí que hay que respetar los tiempos de todos, ¿no? Porque igual, eh, pues, oye, dijeron que el evento terminaba a las 8, yo ya había programado otra reunión o irme a ver a una persona o simplemente ya atender a mis hijos, ¿no? la familia, etcétera, no Pero bueno, ahí se, los, ahí se los dejo porque el otro evento es este, hoy. Hoy vamos a entrar a las reglas 3.3.1 en materia de deducciones generales son más o menos como 30 reglas que vamos a repasar, que vamos a ver. Reitero, los que están en el seminario, acceso sin costo. Ya, la verdad, hemos, bueno, ya alguien me lo dijo, oye, Miguel, no, pues, está regalado todo lo que has visto todos los eventos que nos sigues invitando sin costo. Pues, sí. Pero, bueno, alguien dice, no, 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 yo solo quiero tomar esa charla. Ah, bueno, OK, pues, adelante, ¿no? Pero, pues, simplemente le digo, vamos a tener más y más eventos, vamos a seguir agregando sesiones. Y, bueno, de repente, se me ocurren otras, otras ideas, ¿no? Y desde luego, pues todos los diplomados y seminarios que tenemos en la academia, acceso ilimitado, pueden entrar desde que quieran, retomar los temas, repasar los temas. Bueno, ahí, ahí lo tienen en la academia actualizándome.com. Pues bueno, señores, pues gracias, gracias por haber estado aquí con su servidor en esta presentación de la revista actualizandome.com. Yo sé que es viernes pero pues vamos a seguirle pegando al viernes, vamos a seguir avanzándole y pues espero les guste todo lo que tenemos en esta edición, ya la pueden descargar, ya está disponible desde el día de ayer en la tarde, así que pues gracias a, a todos ustedes, seguimos en contacto y en la barra actualizándome viene a las 5, un programa muy bonito, muy especial, la verdad eh, es muy agradable escuchar, a las nuevas generaciones. Es un grupo de estudiantes de psicología que nos ponen a reflexionar sobre varios, sobre varios temas y que, pues, creo que son muy necesarios que, que los escuchemos, que platiquemos sobre ese tipo de, de temas, ¿no? Así que ahí los, los invito a las 5 de la tarde. Eh, se llama el programa Está Bien, No Estar Bien, ¿vale? Saludos a todos, cuídense mucho. Me reitero al orden. Saludos. Hasta la próxima. Gracias, Memo. Saludos. Gracias, Rosalía. Gracias, Jackie. Gracias, Malerva. Gracias, Pere. Hecho. Moni. Estamos. Santa. Gracias. Provechote. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Saludos, José Antonio. Nos vemos. Adrián. Feli Félix. Silvia. Provechón. Hecho, pues. Saludos.